0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zur Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Inovex. Ich habe aber auch schon einige andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner Kollegin Tanja und meinem Kollegen Matthias. Beide arbeiten im Bereich Frontendentwicklung und beide haben ein gemeinsames Herzensthema, Accessibility, auf Deutsch Barrierefreiheit oder Zugänglichkeit. Denn für viele Menschen ist der Umgang mit dem Web alles andere als einfach oder gar unmöglich. Wir sprechen über das Thema im Allgemeinen und gehen dann auf verschiedene Aspekte ein, was man konkret tun kann, um das Web für Menschen zugänglicher zu machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Tanja, hallo Matthias. Schön, dass es heute geklappt hat. Schön, dass wir uns heute über das Thema Accessibility unterhalten können. Ich habe wirklich hart trainiert, um dieses Wort fehlerfrei auszusprechen, denn ich habe so einen ganz kleinen äh, Sprachfehler, ich lispel manchmal ein bisschen und ich muss sagen, Accessibility, da sind so viele Buchstaben drin, das war für mich eine Challenge und ich bin gespannt, ob das ganze Thema auch eine Challenge in der Praxis ist. Da werden wir sicherlich gleich drauf eingehen. Aber bevor wir auf das Thema Accessibility eingehen, würde ich gerne mal auf euch beide eingehen. Tanja, du warst schon mal hier zu Gast im Podcast, aber für alle Leute, die dich noch nicht kennen, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen und mal erzählen, was du hier bei Inovex
1: tust? Ja, Hallo. Ich bin die Tanja, ich arbeite bei InnoVex als Webentwicklerin und äh, unterstütze unsere Kunden dabei, Webseiten und Webanwendungen zu bauen, ähm, beziehungsweise sie auch manchmal auch zu deployen und und und. Ähm, genau, und heute wollten wir über das Thema Accessibility sprechen. Das ist ein besonders wichtiges Thema für mich. Ähm, das, ich nenne es gerne mein Herzensthema, wofür ich äh, sehr brenne, auch wenn es ähm, häufig nicht Teil eines Projektes ist. Aber ja, ich freue mich total.
0: Was nicht ist, kann sich ja vielleicht auch noch ändern.
1: Das, äh, das wäre schön, das wäre so der Traum.
0: Matthias, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich bin seit fast zehn Jahren jetzt bei InnoVex, mache Webentwicklung ähm, mit dem persönlichen Schwerpunkt auf User Experience. Also ich möchte... Die, für die Nutzer möglichst gute Webseiten bauen, dass es gut zu bedienen ist, äh, gut verständlich alles. Und da ist Barrierefreiheit für mich ein Teil davon, dass alle Leute, egal unabhängig von körperlichen oder geistigen Einschränkungen, in der Lage sind, die Anwendungen, die Webseiten, die wir bauen, dass sie die nutzen können.
0: Jetzt hast du gerade schon äh, den Begriff Barrierefreiheit verwendet, der... Eine gute Übersetzung ist wahrscheinlich von Accessibility. Ich bin ganz ehrlich, als ich das zum ersten Mal gehört habe oder ja, damit konfrontiert war mit dem Begriff, habe ich an zwei Dinge gedacht. Das eine, das sind äh, Gebäude, wo man als Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer gut reinkommt, also indem irgendwo eine Rampe ist, wo man halt irgendwo in ein Gebäude kann und jetzt nicht irgendwie durch eine Treppe oder durch was anderes blockiert wird. Und das andere, das ich gedacht habe, jetzt hier so in der IT-Branche, das sind solche Screenreader. Und ich muss ehrlich sein, ich weiß gar nicht genau, was das ist, weil ich habe zwar eine Brille, aber ich sehe noch recht gut und ich kann auch jeden Tag noch zehn Stunden am Bildschirm alles gut erkennen, aber ich habe das irgendwie so im Hinterkopf, es gibt solche Geräte oder so Software, die jetzt so Text vorliest und wenn man jetzt irgendwie beeinträchtigt ist, weil man nicht gut sieht, kann man sich Webseiten vorlesen lassen und dadurch irgendwie den Content ja konsumieren und darauf irgendwie navigieren und jetzt würde mich von euch beiden mal interessieren, wenn wir jetzt über Accessibility so in der IT sprechen, ich denke, da werden wahrscheinlich irgendwie gebäude wahrscheinlich jetzt nicht so relevant sein für unsere tägliche Arbeit, die wir für unsere Kunden ähm, durchführen. Aber was umfasst denn da alles Accessibility? Könnt ihr das mal ein bisschen definieren?
2: Also der englische Begriff Accessibility heißt direkt übersetzt auf Deutsch, Zugänglichkeit. Aber eigentlich ist der im Deutschen verwendete Begriff Barrierefreiheit, ja. der einen, einen leicht anderen Blickwinkel drauf gibt. Ähm, wir wollen keine Barrieren haben für Menschen. Menschen haben ja sehr verschiedene Einschränkungen. Wenn du sagst, du hast eine Brille, dann hast du eine Einschränkung. Du kannst nicht so gut sehen. Es gibt viele Leute, die haben andere Einschränkungen, die zum Beispiel ähm, nicht hören können, ähm, Schwierigkeiten mit der Motorik haben. Gerade wenn Menschen älter werden, können sie die Hände vielleicht nicht mehr so präzise bewegen, dass wenn sie eine Maus benutzen, es schwierig ist, die richtigen Elemente anzuklicken.
0: Okay, ähm, das heißt, wir wir sprechen hier über ganz ganz unterschiedliche Ebenen, weil du hast es gesagt, ich habe eine Beeinträchtigung, weil ich eine Brille habe und ähm, ich kann damit trotzdem am Monitor arbeiten, aber wo ich beispielsweise merke, dass mit meiner Sehstärke manche Sachen schwierig sind, das ist, wenn ich zu Hause mal irgendwie bei der Playstation ein Spiel spiele, wo es Bildschirmtext gibt. Ich sitze fünf Meter weg und ich habe jetzt keinen so mega großen 50-Zoll-Fernseher, sondern so ein kleineres Gerät. Und da merke ich manchmal schon, der Text ist so klein, da muss ich dann von meiner Couch so ein bisschen aufstehen und so wirklich einen Meter nach vorne gehen und mich nach vorne beugen, um lesen zu können, was es gibt und es gibt manchmal Spiele, wo man den Bildschirmtext dann größer einstellen kann, also wo man dann vielleicht so diesen in Anführungszeichen Seniorentext einstellen kann und das ist für mich super angenehm.
2: Das ist ein interessanter Punkt, wenn man ähm, noch jung ist, dann denkt man vielleicht, Barrierefreiheit betrifft mich nicht, ich kann sehen, ich kann meine Hände benutzen, ich kann laufen, ich kann hören, sprechen, alles, aber Je älter man wird, desto wichtiger wird das Thema, weil im Lauf des Lebens leider die körperlichen Fähigkeiten irgendwie nachlassen und irgendwann ist man davon betroffen. Und eigentlich jeder Mensch. Ich bin ähnlich alt wie du. Ich merke das auch, wenn eine Webseite eine 12-Pixel-Schriftgröße hat, das kann ich nicht mehr gut lesen. Ich brauche größere Schriften.
0: Und ähm, jenseits von so Schriftgrößen und von so optischen Sachen, das hast es noch angesprochen, manchmal sind die motorischen Fähigkeiten vielleicht nicht mehr so gut und man kann so eine kleine Schaltfläche nicht mehr, nicht mehr richtig erwischen mit der Maus. Ähm, gibt es darüber hinaus, äh, jetzt bei so Web oder so ja, Software-Design, gibt es da noch so andere große Bereiche, in denen wir uns bewegen? Hast du da vielleicht noch ein Beispiel, Tanja?
1: Ja, also wie Matthias schon sagte, das, es geht vor allem um den user und seine Fähigkeiten. Und natürlich nicht nur die motorischen Fähigkeiten sind davon betroffen, sondern auch die geistigen. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den wir auch betrachten müssen. Das ist auch etwas, was sich, ähm, auch was generell für alle Einschränkungen gilt. Es gibt ja auch verschiedene Gründe. Wir können, kommen vielleicht auch später nochmal im Detail dazu, warum jemand ähm, auf, auf Barrierefreiheit, ähm, Barrierefreiheitsfeatures angewiesen sein ist. Ähm, man kann damit geboren sein, mit irgendeiner Einschränkung. Man kann auch temporär eingeschränkt sein. Ähm, so ist ein Beispiel, ein gebrochenes Arm. Ähm, aber im Alter auch ist jeder von uns irgendwann auch davon betroffen. Ne? Also sowohl die motorischen, Sk motorischen Skills als auch zum Beispiel die Sicht. Ähm, so wie auch einfach unsere kognitive Fähigkeit nimmt ab. Ähm, manchmal ist, sind auch so ähm, Fälle wie, ähm, es gibt Zahlreiche Beispiele, sowas wie ähm, unter anderem Migräne. wenn du an Migränen leidest, ähm, ist vielleicht auch eine super helle und grelle Animation, die vielleicht nicht das Beste.
0: Ja, sehr interessant. Äh, ja, das letztendlich fand ich es mal, mal erstmal spannend, so für die erste Einordnung, welche Bereiche das es denn da gibt, weil für mich, wie gesagt, war das mit dem, mit dem Sehen sowas ganz offensichtliches, wo mit dem ich schon ein bisschen jetzt selbst mehr Berührungspunkte hatte, weil ich, wie gesagt, so Screenreader, sowas sowas kenne ich, oder habe ich schon mal gehört. Und ähm, was auch du gesagt hast, Matthias, wenn die Schriftgröße zu klein ist, also mittlerweile, ich habe zwar eine Brille, aber ich mache mir dann auch gerne mal noch eine Website nochmal ein bisschen größer, kann man sich im Browser auch nochmal ein bisschen vergrößern, weil es dann einfach angenehmer was dann angenehmer zu lesen ist. Aber ähm, wäre das jetzt schon ähm, irgendwas im Bereich Accessibility, wenn ich mir selbst jetzt die Vergrößerungsfunktion vom Browser rannehme, unabhängig davon, wie die Website designed ist?
2: Ja, im Allgemeinen ähm, gibt es zwei verschiedene Bereiche, wie man mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen umgeht. Das eine sind unterstützende Technologien. Also eine Brille ist eine Technologie, die jemanden, der schlecht sehen kann, darin unterstützt, besser zu sehen. Ähm, Screenreader ist ein weiteres Beispiel. Jemand, der überhaupt gar nicht sehen kann, kriegt mit einem Screenreader jetzt nur die Bildschirminhalte vorgelesen. Ähm, die andere Gruppe ist die des äh, adaptiven Verhaltens. Ähm, ich kann... Wenn ich Schwierigkeiten habe, was Kleines zu sehen, reinzoomen. Ja. Auf dem Smartphone zum Beispiel mit dem Pinch-Zoom ist eine Möglichkeit. Ich kann mein Betriebssystem einstellen, dass es einen hohen Kontrast hat, dass die Farbunterschiede größer sind, dass ich das besser lesen kann. Oder, was viele InformatikerInnen auch gerne machen, ist ja den Dark-Modus einstellen, weil der in manchen Settings einfach angenehmer für die Augen ist.
0: Spannend. Also eine Sache, die du gerade ansprichst, da, da habe ich mich gerade auch so geistig dabei ertappt, du sagst so dieser Pinch-Zoom auf dem Smartphone. Ähm, es gibt ja Websites, die so total cool optimiert sind für ein Smartphone und es gibt aber auch viele andere Websites und da finde ich es oftmals das Allerwichtigste, dass man so ganz, ganz stark reinzoomen kann und irgendwelche zwei Pixel großen Texte dann wirklich lesen zu können. Und ähm, das bedeutet dann, dass quasi so eine einfache Zoom-Funktionalität dann auch ein Tool wäre, um jetzt mehr äh, Accessibility zu bekommen von, von so einer Website.
2: Ja, und ähm, dafür gibt es auch Handlungsempfehlungen oder in manchen Fällen auch Richtlinien, an die man sich halten soll. Und das ist eine äh, der Handlungsempfehlungen für barrierefreie Webseiten, dass die Inhalte adaptiv sind, dass sie sich an den zur Verfügung stehenden Platz anpassen können, dass sie darauf reagieren können, wenn NutzerInnen ähm, größere Schrift brauchen oder ranzoomen wollen.
0: Hat das dann auch mit der alten Windows-Bildschirmlupe, war das ist letztendlich das, das ja auch so ein Tool für so eine, für so eine Accessibility? Du nickst gerade schon, äh, Tanja?
1: Ja, ist es, ja. genau. Also wie Matthias meinte auch, es gibt ja Softwarelösungen, die das unterstützen, so eine loopen äh, Lupen-Feature ist auf jeden Fall auch ein Teil davon. Ja. Ich wollte vielleicht ganz kurz zu dem Begriff Accessibility kommen. Sehr gerne. Weil du am Anfang ja gesagt hast, hey, ich habe ich hab so lange geübt, diesen Begriff auszusprechen. Ja. Was dir auch super gelingt, muss man an der Stelle sagen. Also wirklich, Dankeschön. Ähm, das hast du sehr gut gemacht. Aber ähm, der Begriff an sich ist ja gar nicht Accessible. Ähm, gerade auf Englisch, es sind sehr viele ähnliche Buchstaben, S und C und manchmal schreibt man sie zweimal ähm, nacheinander und man muss es sich wirklich merken. Also der kognitive Load von diesem Begriff ist uncanny. Das äh, kann ich einfach auch bestätigen äh, von den, von den so sehr vielen Typos. Und das hat bei mir sehr viele Jahre gedauert, bis ich diesen Begriff auch wirklich fehlerfrei vom ersten Versuch aufschreiben kann. Und genau aus diesem Grund gibt es auch eine praktische Abkürzung,
0: ja, wie lautet die?
1: Die lautet A11Y, was auch wie Ally vorgelesen werden kann ähm, vom Englischen. Also kennt man ja auch heutzutage gerade aus äh, weiß nicht, Themen wie Diversity und so oder Allyship ja. und so. Genau, und deshalb auch überall ähm, in den Ressourcen, also im Netz oder sonst wo, wenn man von A11Y liest, steht es auch für Accessibility, weil es nämlich A und Y, also A und Y sind die ähm, Anfangs, und Endbuchstaben ja. und dann die elf Buchstaben dazwischen werden einfach praktisch als elf abgekürzt, weil niemand hat wirklich die Zeit, um sich zu merken.
0: Ja, und ich würde auch mich äh, so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, hey, äh die meisten Leute schreiben das von vielleicht auch echt falsch. Also ich habe das hier auf meinen Notizen drei, vier Mal draufstehen und ich merke gerade, dass ich es immer ein bisschen anders geschrieben habe. Aber es beginnt jeweils mit A und endet mit Y. Und dazwischen gibt es verschiedenste Varianten mit äh, 1C, 2C, 1S, 2S, 1L, 2L. Also ähm, ich finde so diese A11Y-Variante, die finde ich eigentlich ganz sympathisch. Und da bin ich mir auch sehr sicher, dass ich das fehlerfrei aus dem Kopf niederschreiben kann. <lacht> Ähm, aber jetzt äh, bringst du mich noch auf eine andere Idee, Tanja, weil du gesagt hast, da sind viele ähnliche Buchstaben drin. Ähm, ich kann mich erinnern, dass es äh, bei InnoVex vor einiger Zeit so eine Pressemitteilung gab, in der stand drin, dass wir eine neue Schriftart verwenden in unseren ganzen äh, Drucksachen und ich glaube auch auf der Website. Und ich bin ja, was Schriftarten angeht, echt kein Profi. Also ich weiß es auch nicht, was eine Serifenschrift ist. Ich weiß auch nicht, wie die ganzen anderen Feinheiten bei solchen Schriftarten heißen. Ich bin so vom Team Standardschriftart oder vom Team, hey, die Schriftart sieht total cool aus und die verwende ich jetzt. Ähm, aber die Schriftart, die wir jetzt nutzen, die ist ja auch darauf ausgelegt, dass die einfacher lesbar ist und dass die Buchstaben, die darin ähm, verwendet werden, dass man die nicht so leicht verwechselt. Also die Klassiker sind ja irgendwie großes I, kleines I, kleines L. Das sind ja eigentlich in vielen Schriftarten nur Striche, die mal ein Pixel länger oder kürzer sind. Und ähm, wer von euch beiden ist ein Profi, was Schriftarten angeht? Du vielleicht, Matthias?
2: Nein, Profi definitiv nicht. Ich könnte dir erklären, was eine Serife ist. Aber ähm, ja, das ist wichtig ähm, für Leute, die ähm, zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche haben, ja. ähm, die Schwierigkeiten haben, die Buchstaben zu unterscheiden. Und dann ist es gut, wenn man eine Schriftart verwendet, die ähnlich aussehende Buchstaben deutlich voneinander unterscheidbar macht. Also das Beispiel, was du angesprochen hast mit dem großen I und dem kleinen L zum Beispiel, wenn es beides nur langer Strich ist, dann ist das schwer zu lesen. Ähm es gibt in Straßburg den Fluss, der heißt Ill. Und wenn man den einfach mit drei Strichen <lacht> schreibt, dann...
1: Äh, dann ist eine drei.
2: Genau, ist eine römische drei. Äh, dafür sind dann häufig äh, tatsächlich die Serifen zuständig, die Buchstaben unterschiedlich zu machen. Also Serifen sind so kleine Häkchen, Striche, die noch an Buchstaben dran sind. Und dann ähm, macht man vielleicht an dem L unten rechts noch einen kleinen... Äh, kleine Linie dran, an dem kleinen L, ähm, damit das deutlich zu unterscheiden ist. Im englischen Sprachraum kommt ja auch noch dazu, dass man da eine 1 einfach nur als senkrechten Strich macht und nicht ja. mit dem schrägen Aufstrich, wie wir es bei uns schreiben. Ähm, das heißt, da hat man noch mal mehr komplizierte, äh, also mehr Zeichen, die ähnlich sind, die man dann unterscheiden muss. Und dafür ist einfach so eine Schriftart sehr wichtig, dass die gut lesbar ist, die die einzelnen Buchstaben unterscheidbar macht. Das gilt auch für sowas wie das kleine D, das kleine B, P und Q, weil die eigentlich gleich aussehen, nur unterschiedlich gedreht sind. Und auch da können Leute mit einer Leserechtschreibschwäche äh, durcheinander kommen, weil es die gleiche Form hat. Und wenn man dann eine Schriftart hat, die nicht die gleiche Form, einfach nur gedreht und gespiegelt verwendet, erhöht das die Lesbarkeit für solche Menschen. Hm.
0: Also, die, die Thematik oder die Problematik mit so sehr ähnlichen Buchstaben, die kenne ich so als ehemaliger Softwareentwickler von so Dingen wie so Passwörtern. Wo man beispielsweise, wenn man in der Software Passwort vergeben darf, dass dann manche Buchstaben oder manche Zeichen auf so einer Blacklist sind, dass man halt beispielsweise jetzt ein großes O und Null nicht verwenden darf, oder nur das Null, oder nur die Null, oder nur das große O, damit es da halt eindeutig ist, wenn man sich das Passwort vielleicht auf einen Zettel notiert oder versucht, sich einzuprägen. Also sowas kenne ich, dass man manche Zeichen dann nicht verwenden darf, damit es eindeutig ist. Wisst ihr, wie die Schriftart heißt, die wir verwenden?
1: Ist das der Atkinson?
0: Richtig. Ich glaube, der der Name, da klingelt was. Genau, die verlinken wir natürlich auch. Das ist eine Open-Source-Schriftart, die darf man auch kostenfrei verwenden. Das ist, glaube ich, bei so Schriftarten ja immer so ein wichtiges Ding, dass die meisten Schriftarten auch irgendwie äh, ja, eine kommerzielle Lizenz haben, dass man die gar nicht so einfach so verwenden darf in seinen Unterlagen oder auf einer kommerziellen Website. Genau. Ja, sehr spannend. Ich merke schon, äh, am Anfang dachte ich, ich kenne nur Screenreader beim Thema Accessibility. Und jetzt, wenn wir schon drüber sprechen, da kommen schon noch so ein paar Sachen hoch und vielleicht kann man ja das ganze Thema Accessibility noch anknüpfen und zwar bei zwei anderen Themenbereichen, die da glaube ich auch eine wichtige Rolle spielen und zwar Diversity, das hast du glaube ich schon mal kurz erwähnt, das Wort, und Inklusion, denn ich glaube, um wirklich in den Bereichen Inklusion und Diversity einen Schritt weiter zu kommen, ist Accessibility wichtig weil wir damit ja auch dann vielleicht eine Brücke schlagen können zu Menschen, die halt irgendwie ja, eine Einschränkung haben. Und vielleicht kann man damit ja auch sicherstellen, dass die Leute dann aufgrund dieser Einschränkung nicht benachteiligt werden.
1: Ja, absolut. So wie du sagst, ich würde vielleicht auch sogar behaupten, dass Accessibility, also für mich steht es auch für Inklusion und Accessibility, also Barrierefreiheit ist auch ein sehr wichtiger Aspekt von, von Diversity. Aber was, was verstehe ich unter Diversity? Inklusion von Menschen, allerlei, allerlei Menschen mit allen möglichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, was kommt dann noch?
2: Es gibt sehr viele verschiedene Aspekte von Diversity.
1: Aspekte. Sind Und
2: ähm, einer davon sind die körperlichen Fähigkeiten oder die geistigen Fähigkeiten. Und in dem, in dieser Sicht, ist Barrierefreiheit ein Teil von Diversity. Ja. Ähm, also andere Aspekte von Diversity sind natürlich das Geschlecht, ähm, die sexuelle Orientierung, äh, Gender. Ähm,
0: die Herkunft dann vielleicht.
2: Herkunft, ja. Es gibt noch viele weitere Aspekte. Und ein Aspekt ist eben der mit den körperlichen oder geistigen Einschränkungen, ja. in dem wir uns dann als Teil von Diversity sehen.
1: Es gibt auch so ein sehr, sehr tolles, so ein Übersichtsdiagramm, in dem eben diese verschiedensten Aspekte zusammenlaufen und quasi alle ein Teil von Diversity sind. Das macht es, finde ich, sehr ähm, überschaubar, weil sehr oft denkt man, oder zumindest, weiß ich nicht, in den Medien, so kommt es mir rüber, dass es irgendwie meistens so, so, so ein paar Aspekte, so, es gibt so ein paar plakative Aspekte von Diversity, die immer betrachtet werden, aber dass es wirklich um solche Themen geht, wie eben, äh, schließt bitte keine neurodiverse Menschen aus oder Menschen, die vielleicht einfach die Maus nicht bedienen können, ähm, aus, weiß ich nicht, aus der Gesellschaft, aus den Erfahrungen nicht aus, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall super, super wichtig.
0: Ich finde, das ist ein mega spannender Punkt, denn ich bin da ganz bei dir, wenn man über Diversity spricht, da denke ich auch zunächst an die Dinge, die Matthias gerade erwähnt hat. Also sowas wie jetzt vielleicht Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung. Das sind so die Dinge, die ich so ganz präsent im Kopf habe. Aber jetzt so diese, ja, ich sag mal, Benachteiligung vielleicht aufgrund von einer körperlichen Einschränkung oder von einer kognitiven Einschränkung, da würde ich jetzt nicht sofort irgendwie primär dran denken und deswegen finde ich das eigentlich ganz spannend mal ähm, sowas auch mal ein bisschen ja zu thematisieren einfach weil ich glaube die Informationsgesellschaft in der wir leben ähm, die sollte halt niemanden abschneiden nur weil man jetzt vielleicht nicht gut hören kann nicht gut sehen kann oder irgendwie vielleicht eine motorische Störung hat oder ihr habt beide ein paar mal schon erwähnt äh, eine geistige Beeinträchtigung ähm, was, was verstehen wir darunter? Also wer Ich würde sagen, vielleicht ist es was, wenn jetzt auf einer Website der Content zu anspruchsvoll ist, wenn jetzt vielleicht sehr lange verschachtelte Sätze verwendet werden, eine sehr komplizierte Grammatik beispielsweise oder ein sehr komplizierter Satzbau, dass es jetzt vielleicht manche Menschen einfach nicht nachvollziehen können, was da gemeint ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Wikipedia in dieser einfachen Sprache kennt und ähm, hier in Karlsruhe auf der offiziellen Webseite der Stadt Karlsruhe, ich weiß nicht, ob es alle Inhalte äh, auch in einfacher Sprache gibt, aber relativ viele und ähm, das finde ich zum Beispiel auch ziemlich cool und ähm, auch wenn man geistig jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass jemand beeinträchtigt ist oder so, ich weiß nicht, ob, ob man das so sagen kann, aber ähm, auch wenn man normalerweise nur die herkömmlichen Inhalte konsumiert, ist es ist manchmal ganz angenehm, wenn man mal irgendwie ein bisschen gestresst ist oder, oder viel um die Ohren hat, sich mal so diese Easy-Variante anzuschauen, weil man da viel schneller auf den Punkt kommt. <lacht> und manche Sachen da auch nicht so hochgestochen sind, wo man sich vielleicht so lange mit beschäftigen muss oder so tief eintauchen muss, sondern einfach nur sagt, okay, ich mich interessiert nur diese Information, da schaue ich mir jetzt an, dann weiß ich es einfach. Und wenn mich es darüber hinaus noch weiter interessiert, dann kann ich es mir noch tiefer tiefergehend in die Anschauen.
2: Es gibt tatsächlich viele Leute, die Schwierigkeiten haben, ähm, geschriebene Sprache zu verstehen. Ja. Das kann erstmal an Legasthenie liegen, dass sie Schwierigkeiten haben, die Buchstaben auseinanderzuhalten. Aber es kann auch der kognitive Aspekt sein, dass es schwierig ist, nicht einfache Sätze zu verstehen. Und dafür gibt es auch verschiedene Lösungen. Also du hast die gleiche Sprache angesprochen, die sich darum bemüht, Texte so zu formulieren, dass sie einfacher zu verstehen sind. Ähm, kurze Sätze zum Beispiel, äh, keine Fremdwörter, keine zu langen Wörter. Ähm, und das ist was, was ja nicht nur solchen Menschen hilft, die Schwierigkeiten haben, äh, Texte zu lesen, sondern auch den Menschen hilft, die eine Fremdsprache lernen. Wenn ich jetzt ein ähm, einen englischen Fachartikel auf der englischen Wikipedia lese und es gibt was, was ich dann nicht verstehe, dann kann ich auch auf die Simple English Webseite gehen und dann kriege ich das einfacher erklärt. Und das hilft mir als jemanden, der eigentlich Englisch kann, doch manchmal noch Texte besser zu verstehen, weil es einfacher formuliert ist und als fremdsprachiger Nutzer ähm, hilft mir das dann. Das ist ein Aspekt, der bei Barrierefreiheit oft vorkommt. Manche Menschen sind darauf angewiesen und vielen Menschen hilft es.
0: Ja, das ist ähm, das ist ein guter Punkt, finde ich, das, was du gebracht hast, das Beispiel mit dieser Fremdsprache. Also ich finde das manchmal auch sehr schwierig, englische Texte zu lesen, die sehr anspruchsvoll sind. Also gerade solche Fachartikel, wo äh, dann irgendwelche Dinge drinstehen, irgendwelche Formulierungen drinstehen, die mir halt nicht geläufig sind in den anderen englischen Texten, die ich sonst lese und ähm, wenn es da sowas gibt, wie jetzt so eine einfache Variante, ist das natürlich ziemlich cool, weil ansonsten habe ich dann irgendwie diese zwölf Sätze, die ich nicht verstehe und dann muss ich die jetzt wirklich so durchcrunchen, um mir für mich so diesen Extrakt irgendwie rauszuholen und das ist anstrengend, weil es ähm, ja generell immer anstrengend ist, wenn du dich mit was beschäftigen musst und es nicht verstehst, aber dann nochmal mit einer Fremdsprache, dann weißt du vielleicht, manche Wörter kennst du vielleicht nicht, musst du nochmal irgendwie übersetzen. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir dann geht, aber bei mir ist dann manchmal so im, Nach im Nachhinein noch so dieses Gefühl, ja, also ich bin mir jetzt so zu 90% sicher, dass ich es verstanden habe, aber so hundertprozentig, ah, ich frage mal noch meinen Kumpel, der ist Native Speaker, aber ist eigentlich auch nervig, weil ich will ja nicht immer fragen, um mir was zu übersetzen. Aber ähm, wenn es da so eine Möglichkeit gibt, wie einfache Sprache, ist das natürlich ziemlich cool für, für mich als äh, ja, Fremdsprachler dann.
2: Für mich als Entwickler sind die Prinzipien von einfacher Sprache auch noch in einem anderen Punkt hilfreich, nämlich wenn ich Dokumentation schreibe. Ja. Ich schreibe ja dann etwas über die Software, die ich geschrieben habe, was jemand anders lesen soll und bitte leicht verstehen soll. Und wenn ich mich da dann an die Prinzipien von leichter Sprache halte, mit zum Beispiel kurzen Sätzen, keine ähm, Fachausdrücke, wenn es nicht nötig ist, ähm, wenn ich mich daran halte dann schreibe ich auch bessere Dokumentation. Es geht jetzt also in dem Zusammenhang nicht unbedingt um Leute, die Schwierigkeiten haben, Texte zu lesen, sondern es geht darum, Dokumentation, die ich schreibe, besser verständlich zu machen.
0: Könnte man dann sagen, Barrierefreiheit, wie wir es im Deutschen lernen, dient auf der einen Seite dem, dass man Menschen, die Barrieren in ihrem Weg haben, die Barrieren halt wegzuräumen, dass, dass die nicht mehr da sind und vielleicht ist in dem Beispiel, das du gebracht hast, dient Barrierefreiheit vielleicht auch dazu, Barrieren erst gar nicht entstehen zu lassen, auch für, für andere Leute? Wenn du jetzt sagst, du guckst das bei deiner Dokumentation, dass du sie vielleicht nach diesen Prinzipien gestaltest, damit du halt auch sicher gehst, dass andere Leute das auch verstehen, was du da damit meinst mit deiner Doku?
2: Darüber muss ich nachdenken. <lacht>
0: Okay, ich notiere mir das, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Tanja, du hast ganz am Anfang gesagt, Accessibility ist ein Herzensthema von dir. Das ist ziemlich cool. Was ist denn deine Motivation, weswegen Accessibility nicht nur einfach ein Thema von deinem Job ist, wo du halt irgendwie machen musst, weil es der Kunde vielleicht möchte, sondern weswegen ist es ein Herzensthema von dir?
1: Das ist eine sehr coole Frage. Danke, dass du sie gestellt hast. Ähm ich finde, Accessibility oder beziehungsweise Barrierefreiheit ist zu berücksichtigen äh, und ein, mit einzubauen in die Software, die, die ich produziere oder die ich mitproduziere. ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich damit auch... Ähm daran denke, dass ich tatsächlich das Leben von anderen Menschen auch beeinflussen kann und vielleicht auch verbessern kann. Und dass ich auch, das ist etwas, ähm, also ganz einfach gesagt, ähm, moralisch das Richtige ist. Es gibt ein Zitat, ähm, das ich sehr, sehr passend finde an dieser Stelle. Ja? For most people, technology makes things easier. For people with disabilities, technology makes things possible. Und das hat Mary Pat Rabidou gesagt. Ich meine irgendwann mal in den 90er Jahren. Sie war die Director of IBM National Support Center for Persons with Disabilities. Genau. Ähm, und ähm, ja, ich finde, das sagt sehr viel aus. Ähm, ein konkretes Beispiel: ähm, Lebensmittel einkaufen. Ja. Ich ähm, fahre sehr gerne zu dem Discounter meiner Wahl und kaufe dort einmal in der Woche ein und dafür brauche ich irgendwie in der Regel eine halbe Stunde, 20 Minuten. Das geht ja recht schnell, weil ich ja alle. Lebensmittel im Regal sehen kann und weiß, wo was steht und das ganz schnell in meinen Einkaufswagen legen kann, das ist nicht so einfach für jemanden, der nicht sehen kann. Mhm. Da kann man selbstständig, also ich weiß nicht, die Labels beim Aldi sind ja nicht besonders barrierefrei. Da kann man ziemlich wenig, finde ich, erkennen. Und da ist natürlich auch die Erfahrung eines Online-Shoppings revolutionär, weil plötzlich brauchst du nicht jemanden, der entweder für dich einkaufen geht oder der mit dir einkaufen kann geht, sondern eine ähm, sehr eingeschränkte Person kann dann einfach die Lebensmittel selbstständig bestellen, sich sehr viel Zeit lassen und auch die zum Beispiel sowas wie Inhaltsstoffe, weiß nicht, Kalorien, Mengen, einfach die Produktbeschreibungen ähm, lang durchlesen oder sich anhören und, ähm, und entsprechend die Entscheidung treffen. Und der Einkauf wird und wenn das der Dienstleister anbietet, auch vor die Wohnungstür geliefert. Und das ist schon auch sehr revolutionär für diese eine Person.
0: Ja, absolut. Also zum einen natürlich jetzt für Leute, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja nicht mobil sind, weil, weil sie vielleicht irgendwie eine körperliche Einschränkung haben oder so, aber natürlich auch für alte Leute. Also ich habe gerade, als du erzählt hast, so ein bisschen nachgedacht, ich habe das im Supermarkt auch hin und wieder mal erlebt, dass da mal irgendwie ein OP oder eine Omi war, die dann irgendwie gar nicht im Regal irgendwo rangekommen sind, weil weil, weil sie vielleicht zu klein waren oder vielleicht auch irgendwie ein bisschen Rücken kaputt war und so. Oder ich habe es auch schon erlebt, dass dann ich auch mal angesprochen wurde, weil man halt nicht lesen konnte, was auf der Packung draufsteht. Und also ich erinnere mich an so einer Episode, wo so eine so eine Omi aus zwei so Packungen hatte und, und mich mal gefragt hat, ob das das Gleiche ist, weil sie es halt nicht wusste. Und äh, klar, wenn ich jetzt vielleicht ähm, eine zugängliche Website habe, die entweder sehr große Buchstaben hat, damit ich es vielleicht auch lesen kann im Alter, oder vielleicht irgendwie anders ausgestattet ist, damit ich es äh, konsumieren kann als äh, als Userin oder als User, kann es schon echt ein großer großer Vorteil sein. Aber das Zitat finde ich ziemlich cool. Und du meinst, das kommt aus den 90ern. Finde ich mhm. sehr spannend, dass man sich in den 90ern schon solche Gedanken drüber gemacht hat. Matthias, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Ist das auch ein Herzensthema für dich? Oder sitzt du jetzt nur hier am Tisch, weil du da irgendwie reingeraten
2: mein bist? Ich habe Geld damit. Ne?
0: <lacht> weil du da beruflich irgendwie reingeraten bist in das Thema.
2: <lacht> Nein, für mich ist es auch ähm, ein Herzensthema, weil ich die Idee des World Wide Webs revolutionär finde, dass man ein System hat, das benutzbar ist, mit den verschiedensten Hardware- und Softwaregeräten ähm, äh, für verschiedenste Leute. Es gibt den Einsatz, Satz, dass ähm, das Web inhärent barrierefrei ist. Dass die Grundtechnologien vom Web ähm, keine Schranken haben, weil sie so gestaltet sind, dass sie von sehr vielen Systemen konsumiert werden können. Wenn wir jetzt darauf aufbauend Dinge einbauen, können wir diese Barrierefreiheit zerstören. Und das finde ich sehr schade, wenn ich etwas habe, was im Grunde barrierefrei ist und ich setze ein Design da drauf, was nicht an Barrierefreiheit denkt, zum Beispiel für Farblinde kein ähm, großer Kontrast oder ich baue etwas, womit ähm, die Webseite nicht mehr nur mit der Tastatur steuerbar ist, dann mache ich etwas kaputt, was im Grunde genommen vorher barrierefrei war und ich bin dafür verantwortlich, dass jemand anders es jetzt nicht mehr nutzen kann. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ja, wie ich am Anfang gesagt habe, für die Nutzer bestmögliche Erfahrung bauen. Und deswegen ist Barrierefreiheit da für mich ein Teilaspekt, von dem mir ja auch am Herzen liegt.
0: Ja, und ich muss sagen, also ich bin... Mein Herzensthema ist, ist so die Informatik. Deswegen habe ich das irgendwann mal auch studiert vor vielen, vielen Jahren und ich habe ja viele, viele Rollen auch gehabt in der ganzen Branche und ich finde es immer noch super spannend und gerade heute im Jahr so 2023 mit Blick auf die Zukunft, ich glaube, dass da noch viel passiert und ich finde es auch schön, dann Teil davon zu sein, aber ich glaube auch gleichermaßen als Informatiker ist es auch so die Rolle und die Verantwortung von mir und auch von euch natürlich auch dazu beizutragen, dass das alles halt auch gerecht ist. Und ich habe keine Ahnung, wie die Verteilung ist, wie viele Leute jetzt irgendwie eine Sehstörung haben oder in andere Beeinträchtigung. Aber wenn wir irgendwelche Produkte entwickeln und das ist ja egal, ob wir jetzt äh, so ein Produkt entwickeln wie Scrumler, das ist unser eigenes Produkt, da habe ich mich neulich mal mit der Selina und mit dem Johann drüber unterhalten. Oder ob wir jetzt für unsere Kunden Produkte machen. Ich glaube schon, dass es unsere Verantwortung ist, die so fair und gerecht zu äh, entwickeln mit dem besten Wissen und Gewissen und den besten Skills, die jetzt nicht wir haben, sondern die ihr habt. <lacht> dass wir ähm, jetzt hier nicht so ein, so ein Gap entstehen lassen, dass das nur noch Leute benutzen können, die jetzt halt äh, mindestens 85 Prozent Sehkraft haben, äh, mindestens noch äh, 70 Prozent koordinative Fähigkeit in ihrer Hand haben oder so.
1: Absolut. Und ähm, es gibt viele verschiedene Gründe, warum man ähm, über Barrierefreiheit nachdenken kann ähm, und sollte. Als Techniker, finde ich, gehört dazu auch eine also ohne sehr tief technisch einzugreifen, ähm, kann ich aber von vornherein schon spoilern, dass ähm, oder so sage ich, wir meistens oder so hat man sich geeinigt auf diese bekannte 20-80-Regel, aber 80% Prozent der Accessibility-Issues, zumindest im Web, lassen sich durch gezielten Einsatz von passendem HTML, passendem Einsatz von HTML-Elementen ähm, einfach gar nicht entstehen lassen und das finde ich auch so aus der technischen Sicht gehört also Barrierefreiheit gehört einfach zu das ist ein Qualitätsmaß für mich persönlich von einem Software und auch als Techniker möchte man ja auch so auch ein bisschen stolz drauf sein was man produziert deshalb ist es ein sehr sehr wichtiger technischer Aspekt und ähm, ich finde damit kann man auch ähm, darüber kann man auch durchaus laut sprechen und sagen hey dass es mein Produkt ist, insofern auch technisch ähm, richtig aufgebaut, dass es auch unter anderem barrierefrei ist.
2: Das ist ja, also der, der Stolz eines Entwicklers, einer Entwicklerin, finde ich gerade einen interessanten Punkt. Ähm, oft ist es so, dass im Projekt Menschen stolz darauf sind, wenn sie eine Testabdeckung von 98 Prozent haben. Ähm, das ist auch ein Qualitätsmerkmal, klar. Aber Barrierefreiheit ist, ist auch ein Qualitätsmerkmal. Und beides sind Dinge, die in der Regel nicht als Anforderung von unseren Kunden kommen. Wir sollen eine Anwendung bauen, eine Webseite bauen, aber dass Barrierefreiheit explizit gewünscht wird, ist noch sehr selten. Aber eine Testabdeckung von 98 Prozent, dass die explizit gewünscht ist, ist es auch sehr selten. Das sind Dinge, die wir als EntwicklerInnen in die Projekte einbringen können, auch wenn sie nicht explizit gefordert werden.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch unsere Verantwortung, weil ähm, wenn ich jetzt mal so ganz random irgendeinen Kunden rauspicke, der in irgendeiner Branche tätig ist, wo es halt nicht um Informatik geht, also keine Ahnung, irgendwie so Maschinenbau zum Beispiel, dann kennt sich der Kunde wahrscheinlich mit den ganzen Maschinenbauthemen und den ganzen Ingenieursdisziplinen dort sehr, sehr gut aus, weil das vielleicht seit 20, 30 Jahren das täglich Brot ist. Ähm, aber so jemand wendet sich ja an jemand wie uns, wenn, wenn man jetzt hier irgendwie so ein Need für, für Software hat, weil wir uns mit Softwareentwicklung auskennen und weil wir wissen, auf was man achten muss. Und ich finde, diese Diskussion um Qualität, ähm, die wird manchmal so geführt, dass das so ein notwendiges Übel ist. Und es gibt ja auch so diese ganzen IT-Klischees, äh, dass, dass irgendwie so Entwicklerinnen irgendwie nie Bock haben, Dokumentation zu machen, nie Bock haben auf Tests und so. Aber was man da finde ich schnell vergisst, ist, dass diese Qualität ja auch einen großen wirtschaftlichen Impact hat. Denn wenn meine Website oder meine App oder meine Software so accessible, wie nennt man das, accessible ist, ja genau, ähm, ja ich habe ja viel geübt. Also wenn meine Website accessible ist, ähm, dann kann ich ja die ganzen Leute, die jetzt irgendwie eine Beeinträchtigung haben, die kann ich ja total ähm, ja abholen. Und mein Konkurrent kann es nicht. Absolut. Und ich sage, ja, Leute, hey, guck mal, ich habe so eine super coole, accessible, also eine accessible äh, Website und die ganzen Leute, die jetzt schlecht sehen, schlecht hören, irgendwie eine zittrige Hand haben, die kommen halt bei mir und kaufen die ganzen Produkte bei mir, weil bei mir gibt es nicht nur einen coolen Service, sondern bei mir äh, gibt es eine Website, die benutzbar ist. Und ich finde, das ist halt dann auch unter Umständen wirtschaftlich ein super spannender Faktor.
1: Absolut. Da stimme ich dir absolut zu, zu 100%. Ähm, ich würde sogar vielleicht so weit gehen und sagen, nicht nur, das ist ein, durchaus ein großer Marktanteil, nur so als Beispiel in Deutschland ähm, im Jahr 2022 gab es 7,8 Millionen Menschen mit Behinderung. Ja. Das sind fast 10%, also 9,8 meine ich. Ähm, und auch da hast du auf jeden Fall einen großen Marktanteil. Und unter anderem sind das in der Regel, Menschen würde ich behaupten, also wenn du ein gutes Produkt hast und wenn du dich wirklich etablierst in der Szene, in Einführungsstrichen, aber wenn dein Produkt wirklich delivered dann ist es auch eine, ihr treue Audience. Das ist auch natürlich eine Vermutung von mir, aber ich finde, das ist ähm, auf jeden Fall aus, aus der Business-Sicht ist es auch ein sehr wichtiger Aspekt. Und ähm, noch des Weiteren, es gibt ja auch in der heutigen Zeit, sind wir wieder bei dem Thema Diversity, es gibt, es gibt Unternehmen und Firmen, die sich inzwischen auch gerne nach außen als eben divers positionieren und, und sagen, dass sie für Diversity stehen. Und ich finde gerade auch, wenn man sowas wie Brand, Branding betrachtet, ist eben Barrierefreiheit auch entsprechend sehr wichtiger Teil davon. Ja, dass man, wenn man dann behauptet, hey, wir sind divers, wir sind inklusiv, dass man dann auch die User nicht anhand von ihren körperlichen und geistigen Fähigkeiten ausschließt und ähm, entsprechend mehr Credibility, insofern auch.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist aber auch so die Sache, ob du jetzt so gerade dieses Thema Diversity halt als cooles Marketing nutzt und sagst, hey, hier haben wir ein cooles Doc-Foto mit so, mit so einer interkulturellen Szene. Da sind ganz unterschiedliche Leute drauf. Schaut mal, das ist total cool. Oder, äh, so wie du es auch gesagt hast, du lebst es halt vor und sagst, hey, wir versuchen das auch wirklich so gut wir können halt auch umzusetzen. Und ich glaube, ähm, gerade wenn man jetzt in der IT-Branche tätig ist, macht es sicherlich auch Sinn, äh, bei sich selbst anzufangen. Ich meine, das zeigt ja auch dann ähm, anderen Leuten, was man selber kann. Und dass man das halt auch ernst nimmt. Wie schaffen wir es bei dem Thema, so ein bisschen mehr Awareness zu schaffen? Denn ganz ehrlich, Diversity ist so ein Begriff, den hört man sehr oft. Aber dieses Accessibility, das hört man nicht so oft. Also in meiner Wahrnehmung ist das ein Begriff, der jetzt mal jenseits von der Firma und jenseits jetzt von dieser kleinen Bubble mit euch beiden zum Beispiel, nicht so häufig vorkommt. Und ähm, ich hab, bin zum Beispiel so richtig auf den Begriff aufmerksam geworden durch dich, Matthias. Du hast mir davon mal erzählt. Und ähm, ich habe mich jetzt ja ein bisschen beschäftigt. Wir unterhalten uns darüber. Ich finde das sehr spannend. Aber das ist nicht so ein Mainstream-Ding, oder? Also auf Instagram, da wird viel über Diversity gesprochen und das ist auch alles gut. Und da wird auch viel beispielsweise über so Diskriminierungen so gesprochen, das sind alles wichtig. Also das ist nicht gut. Also Diskriminierung ist nicht gut, aber darüber zu sprechen und was dagegen zu tun ist gut. Aber zu so Accessibility, auch bei den ganzen großen Medienhäusern, das ist das jetzt kein Thema, wo man regelmäßig irgendwie was liest. Und auch nicht bei diesen coolen, hippen Formaten wie jetzt so Funk, zum Beispiel von den Öffentlich-Rechtlichen, wo viele coole Themen behandelt werden, die wichtig sind, habe ich noch nie was über Accessibility
2: gehört. Ja, um die Awareness zu erhöhen, machen wir ja sowas wie diesen Podcast. Ja! <lacht> <lacht> ähm, aber auch darüber hinaus ähm, wird es stärker werden. Also abgesehen von den persönlichen Motivationen, warum wir das Thema wichtig finden, über die wir ja schon gesprochen haben ist der Zugang zu Informationen ein Menschenrecht von, nach der UN-Menschenrechtskonvention. Und wenn wir jetzt Anwendungen bauen oder Webseiten, die nicht barrierefrei sind, dann verweigern wir manchen Menschen dieses Menschenrecht. Das ist für mich ein, ein starker moralische eine starke moralische Motivation, Hinzu kommt natürlich jetzt noch, dass die Gesetzeslage sich ändern wird. Es gibt den European Accessibility Act, der im Grunde genommen für sehr viele Webseiten und Anwendungen vorschreibt, dass sie barrierefrei sein müssen und der ab 2025 in der EU in nationale Gesetzgebungen umgesetzt werden muss. Das heißt, ab 2025 wird dass für sehr viele Firmen äh, eine Verpflichtung, dass sie ihre Webseiten, ihre Anwendungen barrierefrei machen. Und deswegen wird das in den nächsten zwei Jahren sehr stark an Fahrt gewinnen. Vielleicht auch erst in den nächsten drei Jahren, weil die Leute ein Jahr zu spät dran sind, wie bei der DSVGO. Ähm, aber es wird kommen. Es wäre schade, wenn die Gesetzgebung das ist, was nach vorne treibt, weil ich finde, es gibt auch sehr, sehr viele andere gute Gründe, das zu machen. Aber wenn das der Grund ist, dass Leute sich an Gesetze halten müssen, dass sie es endlich machen, dann beschwere ich mich nicht darüber.
0: Wird das ähnlich sein wie bei der DSGVO, dass es da auch ähm, entsprechend äh, Strafen gibt? Oder ich glaube, das war ja die Hauptmotivation für viele Unternehmen, sich mit der DSGVO überhaupt zu beschäftigen, dass es auf einmal hieß: Oh, äh, wenn ihr da dagegen verstoßt, dann gibt es Strafen, die so teuer sind, dass es auch den Großen wehtut und den Kleinen erst recht. Wisst ihr da irgendwie, wie das aussieht mit dieser ähm, Gesetzgebung?
1: Also ich habe mich versucht, in den letzten Monaten damit zu beschäftigen und äh, mit damit zu beschäftigen meine ich wirklich die Texte durchzulesen, weil ich finde das ähm, ähm, sagt mehr aus als, äh, als irgendwie Zusammenfassung von denen, welche gibt im Netz, aber nicht viele.
0: Ist die Accessibility von dem Gesetzestext nicht so gut?
1: Weiß ich nicht, liest, liest du häufig deutsche Gesetzestexte?
0: Nicht so häufig.
1: Es <lacht> ist, ist äh, für dich schon sehr herausfordernd. Also überhaupt nicht, da ist, ist nichts von einfacher Sprache. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, zumindest in der Verordnung ähm, zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ähm, ist es auf jeden Fall in Ordnung verständlich. Ähm, von dem, was ich soweit verstehen kann, und da muss ich jetzt einfach wahrscheinlich einen Disclaimer sagen, dass ich äh, überhaupt keinerlei Credibility habe, um Rechtsberatung ähm, hier zu, zu betreiben. Aber zumindest von, dem, von meinem Wissensstand, ähm, so wie ich das verstehe, gibt es, es ähm, die Möglichkeit, ähm, es wird ähm, Marktüberwachungsbehörden, ähm, also sie kontrollieren das, äh, sie, sie wird es geben. Und was man dann auch machen kann, ist tatsächlich bei diesen Marktüberwachungsbehörden entweder auch eine Anfrage dann zu stellen oder sie ähm, entsprechend oder vielleicht auch sogar ähm, zu, zu klagen ne, über bestimmte Dienstleistungen oder Produkte, die dann entsprechend nicht barrierefrei sind. Ähm, aber ich weiß es tatsächlich nicht, ob es dann wirklich echte Strafen geben wird. Ich befürchte leider nicht, aber ähm, Will see. Also, will sehen. Ich finde es aber auch auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Fortschritt, weil ähm, diese, der European Accessibility Act, also beziehungsweise seine Implementierung im deutschen Nationalrecht, ähm, ja. ist ähm, ein sehr wichtiger Schritt im ganzen Thema der Barrierefreiheit, weil es die ähm, privaten Dienstleister und Produkten äh, betrifft. Also in Deutschland haben wir auch die BETV, also Barrierefreie Informationstechnikverordnung. Sie betraf hauptsächlich die ähm, öffentlichen Angeboten und, und Behörden. Ähm, und bisher waren die, ähm, also quasi der Private Sektor in Deutschland ganz, äh, so gab es einfach keine rechtliche Grundlage. Und das wird sich dann 2025 ändern. Und ähm, so wie es aussieht, betrifft es, wie gesagt, Produkte und Dienstleistungen, äh, Produkte, alles Mögliche, also Computer, Laptops, ihre Betriebssysteme, Smartphones, ähm, aber auch so Sachen wie äh, E-Book-Reader, auch smarte Fernseher und auch solche ähm, Terminals, wo ich es... Äh, wo es tatsächlich spannend wird, finde ich, ist im Dienstleistungsbereich. Weil Davon ist die Sprachtelefonie, Internettelefonie, Bankdienstleistungen betroffen und auch Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr. Sprich, das betrifft im Endeffekt auch den gesamten Onlinehandel. Mal schauen, wie du sagst, im Moment tut sich nicht viel, das ist sehr ähnlich wie, äh, finde ich, auch damals mit der DSVGO, dass es sich irgendwie, ja, man hat davon gelesen, man wusste, man hat sich gefreut, dass es auch kommt. Ähm, und dann hat sich irgendwie wenig getan. Ja, also War, Im Moment sieht es ähnlich aus, wobei ich würde sagen, so in der Szene, also ich versuche seit äh, 2016 ähm, für das Thema Accessibility auch so ein bisschen zu in Einführungsstrichen hätten, also zumindest die Leute auch zu, ähm, zu lehren, was, was es so alles gibt. Also mit Leuten meine ich Webentwickler. Ähm, und man merkt, dass es früher ein sehr, sehr ähm, unterrepräsentiertes Thema auch auf Konferenzen und generell ähm, so unter den Entwicklern war. Und inzwischen finde ich schon, dass in den letzten paar Jahren das Thema mehr und mehr Fahrt äh, bekommt und mehr Aufmerksamkeit.
0: Ja, das wäre schön, denn ich weiß noch, als die DSGVO in Kraft trat, ähm, hatte ich den Eindruck, dass alle Firmen gefühlt total überrascht waren. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als dann die DSGVO in Kraft trat, wie lange war die da schon bekannt? Fünf Jahre? Zehn Jahre? Also schon eine Ewigkeit. Und so ähm, da gab es diese riesengroße Panik auf einmal. Und das wäre natürlich schön, wenn man diesen Fehler nicht ein zweites Mal macht. Ich finde es cool, dass sowas gesetzlich vorgegeben wird, denn ich glaube, und das ist leider meine Überzeugung, nur mit so Goodwill funktionieren viele Dinge einfach nicht. Also nur weil es gut wäre, machen viele Unternehmen sowas nicht. Weil das ist natürlich immer ein bisschen so ein Investment natürlich. Und ich glaube, du brauchst immer so eine Argumentationsgrundlage und sowas Gesetzliches das ist doch sicherlich eine ganz gute Argumentationsgrundlage, um zu sagen, schaut mal, es ist gut für euch, weil ihr was Gutes tut. Es ist gut vielleicht für eine neue Kundengruppe, die ihr erschließen könnt. Und es ist gut, weil es ein Gesetz ist. Wisst ihr, was da drin steht? So ganz grob. Also wenn man jetzt sagt, hey, Accessibility und Zugänglichkeit für Informationen ist ein Menschenrecht, cool. Aber steht dann drin, es muss keine Ahnung für Sehschwächen, Seh einschränkungen irgendwie geeignet sein. Oder könnt ihr mir da einen kleinen Überblick geben?
2: In zwei Sätzen zusammengefasst: Es gibt die Web Content Accessibility Guidelines, die gibt es schon seit vielen Jahren. Die sind aktuell in der Version 2.1. Und die meisten nationale Gesetzgebung äh, beruft sich auf diese Version. Das heißt, wahrscheinlich steht da drin, ähm, es muss WCAG 2.1 eingehalten werden.
0: Okay, das macht ja dann auch Sinn, wenn es schon solche Guidelines gibt?
1: Genau. Diese Richtlinien werden vom äh, dem W3C, World Wide Web Consortium, ähm, als Empfehlung eben veröffentlicht und ähm, es geht primär darum, dass eine Webseite oder in, im Falle von eben dem, Accessibility, dem European Accessibility Act, also es betrifft auch zum Beispiel äh, mobile Apps mhm. und generell, also viele äh, Formen von Software, aber grundsätzlich geht es darum, dass sie ähm, verständlich, wahrnehmbar, benutzbar und robust sind. Die ersten drei Punkte Betreffen die Fähigkeiten von dem User, dass es dann, also dass es die Person ähm, die Software auch verstehen kann, bedienen kann, das heißt Input und Output ja. empfangen kann. Und äh, der vierte Punkt, also der, die Robustheit, dass es so ganz grob zusammengefasst das ist im Endeffekt, dass es mit verschiedensten äh, so Falle von Webs, Browsern funktioniert und Versionen von User Agents. Aber an der Stelle auf jeden Fall, so wenn wir vielleicht etwas mitgeben können, würde ich äh, sagen, ähm, Web Content Accessibility Guidelines ist auf jeden Fall eine sehr gute Anlaufstelle. Ja. Weil damit ähm, es ist auf jeden Fall eine Lektüre, also es ist sehr, sehr ausführlich äh, und es kann einen vielleicht auch am Anfang ähm, überfordern, weil es sehr viel Inhalt ist. Aber das ist eine tolle, wirklich tolle Ressource. Um ähm, als Webentwickler einfach auch zu verstehen, was, äh, was sind die Anforderungen oder was können die Probleme sein. Ja. Und auch ähm, gibt es ähm, auf der Webseite von den, von den Guidelines auch so eine Ressource, wir verlinken sie auch, ähm, how to implement the guidelines mit wirklich sehr, also das geht schon ein bisschen, es ist schon etwas nerdy, aber mit vielen ausführlichen Beispielen von Implementierungen und ähm, ja. Deshalb ist das einfach eine so solide Anlaufstelle für egal in welchem Land man Barrierefreiheit implementiert.
0: Und wie ist das jetzt, wenn ihr in der Praxis ähm, arbeitet, wenn ihr jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, eine web für ein Kundenprojekt entwickelt und ihr euch jetzt daran orientieren möchtet? Ist das wirklich so eine sehr aktive Arbeit, wo man, ich sag mal, jetzt mal immer in diesen Guide reinschaut und überlegt, boah, wie mache ich das mit dem HTML jetzt? Oder ist es vielleicht in der Praxis eher so, dass ihr arbeitet sicherlich mit irgendwelchen Frameworks. Ich glaube, ihr werdet nicht jeden jedes kleine bisschen HTML von Hand irgendwie zusammenklöppeln. Es ist nicht so, dass so ein Framework wie, jetzt weiß nicht, Angular oder React oder was es sonst noch gibt, da vielleicht schon viele Dinge mitbringt, wo man sagt, hey, wenn ich diese Komponente verwende, um jetzt irgendwie Text anzuzeigen, dann gibt es da vielleicht schon folgende Sachen irgendwie integriert, die dafür sorgen, dass so das technische schon mal passt. Ich meine, sowas wie leichte Sprache, das ist ja vielleicht dann auch nicht euer Job, sondern das machen die Personen, die den Content erzeugen. Das wird wahrscheinlich dann der Kunde sein, der irgendwie Content irgendwie zusammentippert. Aber wird euch da schon viel abgenommen durch solche Frameworks?
2: Teilweise ja. Es kann erstmal, wenn man sich anfängt mit dem Thema zu beschäftigen, sehr überwältigend sein, wie viel es gibt und was man alles falsch machen kann, gefühlt oder was man alles richtig machen muss. Wie Tanja schon gesagt hat, die richtige Basis dafür ist sinnvolles semantisches HTML, dass man sagt, dass es wirklich 80 Prozent schon mal von Barrierefreiheit ausmacht. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man schon mal eine gute Grundlage. So Frameworks wie Angular und React an sich bringen das nicht direkt mit, aber es gibt zum Beispiel ähm, von der Material UI, äh, von dem Design, von der Designsprache Material UI äh, Implementierungen von Komponenten sowohl für Angular als auch für React und da steckt sehr, sehr, sehr viel an Barrierefreiheit drin. Ähm, man muss es nur auch anwenden. Das heißt, auch da lohnt es sich, die Dokumentation zu lesen. Bei der Material UI-Bibliothek für React zum Beispiel gibt es bei jeder Komponente einen Abschnitt in der Dokumentation über Accessibility. Und wenn ich angefangen habe mit dem semantischen HTML, dann kann ich halt erstmal solche Dokumentationen lesen, auch weil ich dadurch lerne. Ich lerne, was kann denn bei so einer Komponente wichtig sein für Barrierefreiheit? Und je mehr ich darüber lerne, desto mehr kann ich auch in, in, in der nächsten Komponente, die ich selbst schreibe, sowas berücksichtigen.
0: Kannst du beziffern, über was für eine Menge von zusätzlicher Arbeit, dass man da spricht, wenn man sagt, hey, wir fangen jetzt einfach an, uns mit Accessibility zu beschäftigen in unseren Projekten? Ist das was, was so peu à peu halt einfach so deine Arbeit einfach ein bisschen so beeinflusst und ein bisschen verändert vielleicht die Art und Weise, wie du denkst? Und dann ist es mal vielleicht hier eine Zeile Code mehr oder hier mal eine Überlegung mehr? Oder ist das was, wo man sagen kann, boah, accessibility bedeutet, du musst irgendwie 30 Prozent mehr Code schreiben oder mehr Zeit reinstecken?
2: Ich finde das schwierig zu beantworten, weil das für mich ein Thema ist, was schon seit vielen Jahren mir wichtig mhm. ist. Ich finde es schwierig, mir vorzustellen, wie das jetzt wäre, wenn ich das Wissen und vor allem das Interesse an dem Thema gar nicht hätte. Wenn man die Grundlagen der, äh, der Technologien gut kennt und als Webentwickler, finde ich, gehört es dazu, dass man die HTML-Elemente, zumindest sagen wir die 50 wichtigsten, kennt. Ähm, wenn man es gibt 102, 50 wäre da nur die Hälfte von ungefähr.
0: Ich bin gerade Gedanken durchgegangen, also ich, was, was ich so kenne, H1, H2, H3. Geht
2: bis H6, Und hast ja schon mal 6 gefunden, Siehst gut. Du?
0: Ich kenne noch TIF und Span.
2: Je mehr Wissen ich habe, desto weniger Mehraufwand ist es ja. ja. Denn ähm, wenn ich weiß, was richtig sinnvolle HTML-Elemente sind, dann verwende ich nicht nur Diffs und Spans, sondern ich verwende die. Und das ist kein Mehraufwand. Also, ein H1 zu schreiben, sind sogar zwei Zeichen weniger als ein Span zu schreiben. Es könnte also Zeit sparen. Ähm, schwieriger wird es dann, wenn die Anwendungen interaktiv sind und ich darüber nachdenken muss, wie kriege ich denn jetzt äh, die Bedeutung von dem, was ich baue, für Screenreader zum Beispiel dargestellt. Ähm, nicht für alle UI-Komponenten gibt es HTML-Elemente. Das heißt, manchmal muss ich mit den bestehenden HTML-Elementen etwas nachbauen und dann muss ich mir auch Gedanken darum machen, wie kriege ich das denn jetzt barrierefrei umgesetzt. Das sind die Dinge, die äh, mehr Zeit kosten. Ähm, aber auch da gilt natürlich, je mehr Erfahrung ich gesammelt habe, desto weniger ist der Mehraufwand
0: das wäre dann aber nicht, das wäre dann aber eher so eine Art, ähm, du als Entwickler in deinem Beispiel ähm, lernst einfach was dazu. Du professionalisierst noch weiter dein Handwerk und kannst dann eben mit den ganzen Skills, die du drauf hast, eben darauf achten, dass so eine Anwendung einfach zugänglicher wird. Und klar, es gibt manche Stellen, wo du dann vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken musst, wenn du so ein spezielles spezielles Element hast, wo du nicht einfach nur sagen kannst, jo, da nehme ich H1, da nehme ich H2, da nehme ich X, Y, Z. Ähm, aber es ist jetzt nichts, wo man jetzt so ganz, weiß nicht, so ganz klassisch irgendwie rausrechnen könnte. Weißt du, so, ey, Accessibility kostet nochmal irgendwie 30% mehr oder so, sondern es ist eher vielleicht eine Art, wie man generell an ein Problem rangeht und wie man darüber nachdenkt. Was für eine Einstellung das man dazu hat?
1: Ich würde sagen, es ist wie bei allem, das ist so eine universelle Antwort, ähm It depends. Und äh, wie bei allem ist es. Es kostet sehr viel mehr, wenn du ähm, an Accessibility nachträglich denkst. Also wenn du ein fertiges Produkt hast und dann fällt es dir ein, so, oh ja, jetzt wie ist es, sieht's eigentlich mit Accessibility aus? Und dann lässt du vielleicht noch ein Audit drüber laufen, ähm, automatisiert oder vielleicht nicht. Und dann versuchst du alles nachträglich einzubauen. Denn es kann ja sein, dass du eine sehr solide Grundlage hast, die entsprechend der ähm, Spezifikation von einfach generell, wie gesagt, HTML ähm, geschrieben wurde. Aber es kann sein, dass du ähm, wirklich eine wenig gut strukturierte Seite hast oder Anwendung. Ähm, und im schlimmsten Fall musst du de facto fast alles neu schreiben. Ähm, deshalb ist es natürlich einfacher, wenn man von Anfang an Accessibility mit berücksichtigt, auch wenn es nicht eine Produktanforderung ist, sondern einfach, weil man einfach es mitdenkt. Es gibt, finde ich, so ein paar Low-Hanging-Fruits, die man bei jeder Anwendung einfach mit beachten soll. Wie wir schon gesagt haben, HTML, dann auch als Entwickler kann man darauf achten, Kontrastwert, ob sie überall stimmen oder nicht. Ähm, und sowas wie Tastaturbedienbarkeit. Also einfach als äh, Developer kann man bei jeder Komponente oder bei jeder Seite kurz prüfen, na, hey, funktioniert das Formular, das ich gerade gebaut habe, auch mit Tastatur? Und wenn man einfach die Dinge macht, dann, ähm, dann entstehen einfach auch die Probleme nicht. Und ähm, vielleicht, wenn man noch einen Punkt hinzufügen kann, ich würde immer dafür plädieren, dass man mit Grundlagen anfängt. Und auch da, dass man tatsächlich sich mit einem HTML oder Web Core Kurs beschäftigt. Es gibt inzwischen auch sehr viele Kurse vom W3C, die komplett kostenfrei sind. Web Fundamentals, HTML, CSS und JavaScript. Und über sich eben diese 102 was HTML-Tags wirklich anguckt und versteht, als wieder das nächste flashy Framework ähm, sich beizubringen. Das wäre so mein, mein Takeout.
2: Und
0: Matthias, was, was war dein Takeout?
2: Jetzt muss ich mir so überlegen, was du so nicht gesagt hast. Ne? Also im Grunde stimme ich dem vollkommen zu.
1: Ich habe den Accessibility-Kurs nicht erwähnt. Ich dachte, du kannst ihn erwähnen. Oh,
2: okay.
0: Erwähnt den noch mal den mal ganz kurz.
2: Ja, du hast vor einiger Zeit gefragt nach, was wir machen, um die Awareness zu erhöhen. Und was ja. wir in der Firma intern machen, ist, ähm, wir haben festgestellt vor ungefähr einem Jahr, dass es einige Leute gibt, die das Thema interessant finden, die auch schon ein bisschen sich damit beschäftigt haben, aber es gab nichts, wo wir dieses Wissen äh, gebündelt haben. Dann haben wir vor einem Jahr angefangen, haben uns äh, mal zusammengesetzt, alle Leute, die es interessiert hat, und haben einen äh, InnoCircle Accessibility gegründet. Also Inno Circle sind die internen Innovation Circle Formate, ähm, bei denen wir versuchen, neue Technologien zu lernen, das Wissen zu verbreiten, äh, uns zu überlegen, welchen Nutzen haben unsere Kunden davon. Und das haben wir vor einem Jahr gemacht äh, und für mich war das ein sehr, sehr großer Gewinn, weil wir auch sehr viele Leute haben, die irgendwie schon mal was damit zu tun hatten mit dem Thema Barrierefreiheit. Und jetzt haben wir es endlich mal gebündelt. Und ich habe schon viel davon gelernt. Und eine Sache, die wir jetzt auch gemacht haben im Rahmen dieses Circles, ist, wir haben den Accessibility-Kurs vom w 3 c begonnen. Das heißt, wir treffen uns einmal in der Woche für eine Stunde und nehmen den Kurs äh, gemeinsam durch. Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ähm und abgesehen davon, dass wir die Inhalte lernen, wie barrierefreie Webseiten ähm, gebaut sein sollten, finde ich sehr, sehr wertvoll, auch den Austausch unter den Leuten. Wir haben jetzt nicht nur ähm, WebentwicklerInnen, die den Kurs machen, sondern zum Beispiel auch eine Designerin, die dabei sitzt. Und die bringt dann nochmal andere Aspekte rein. Also Dinge, wo man sagt, aus Barrierefreiheitssicht sollte es so sein. Da sagt sie ja aber, aus designpsychologischer Sicht sollte es anders sein. Und äh, diesen Austausch zu haben, der bringt uns intern als Firma auch sehr voran.
0: Und ich finde, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, oder? Weil wenn man über Accessibility spricht und darüber spricht, dass man Dinge barrierefrei gestaltet und jetzt an dem Punkt ist, wo, wo du sagst, wir unterhalten uns auch intern mit ja, verschiedensten Perspektiven darüber, dann beseitigen wir ja auch gewisse Barrieren und sei es nur jetzt irgendwie eine Barriere im Denken vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie als Designer Uh, jetzt was Neues dazu lerne und du dann aber auch was Neues dazu lernst oder du, Tanja, weil, weil das Gespräch einfach stattfindet. Ich finde, das ist so voll sinnbildlich überhaupt für das ganze, das ganze Thema Barrierefreiheit und auch für das Thema Diversity natürlich, weil Diversität äh, hängt ja auch mit verschiedenen Perspektiven zusammen. Das ist ja auch eine kleine Facette von dem ganzen Themenkomplex und das, finde ich, ist ein, ein schönes äh, Beispiel dafür, was da entstehen kann. Tanja Matthias, super spannendes Thema. Habt ihr zum Schluss noch irgendwas, was wir noch ansprechen sollten und was wir bis jetzt vergessen haben?
1: Ja, ich glaube, wir könnten ein paar Fun Facts aus der Geschichte der Barrierefreiheit ähm uns vielleicht mal anhören.
0: Natürlich. Ich liebe Funfeld.
1: Ich habe vorhin gehört, dass Matthias sich in seiner Freizeit oder in seinem Urlaub, weiß ich nicht, aber so ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt hat. Und das möchte ich unbedingt mal wissen, was er, was er rausgefunden hat.
0: Matthias, da bin ich auch sehr gespannt.
2: Ich habe ein paar Sachen recherchiert. Ja, das ist definitiv jetzt nicht die vollständige Geschichte der Barrierefreiheit. Aber so ein paar Dinge habe ich rausgefunden. Also Einschränkungen körperliche haben Menschen ja schon, seitdem es Menschen gibt. Ähm, es ist bekannt, dass so, ich glaube, seit dem ersten Jahrhundert, man weiß, dass ähm, mit Wasser gefüllte Glaskugeln das Licht so brechen, dass kleine Dinge größer und schärfer sehen. Das heißt, das, das Prinzip, was hinter einer Brille steckt, war mindestens schon seit dem ersten Jahrhundert bekannt. Wow. Brillen gibt es definitiv seit dem 13. Jahrhundert. Ähm, da sind sie auch in Italien, ich glaube, aus Genua bekannt. Ähm, Im 17. Jahrhundert, Aus dem 17. Jahrhundert gibt es Berichte über Hörrohre, die Leuten helfen, die ähm, schwerhörig sind. Und dann gibt es noch ganz interessante Geschichten über ähm, Technologien, die entwickelt wurden von Leuten, die direkt Betroffen waren oder von Leuten, die denen nahestehen. Also, im 1655 hat ein gelähmter Uhrmacher einen selbst anzutreibenden Rollstuhl erfunden. Es gab da schon Rollstühle, also Stühle mit Rädern dran, die geschoben wurden von anderen Leuten. Was er gebaut hat, ist ein Rollstuhl, den er selbst antreiben konnte. Damit war er in der Lage, bei sich in der ähm, Uhrmacherwerkstatt selbstständiger zu arbeiten. Oder ähm, 1808 hat Pellegrino Turri die Schreibmaschine erfunden, damit ein blinder Freund von ihm lesbarer schreiben konnte. Und die Schreibmaschine ist ja ein, ein Gerät, was dann 150 Jahre bis zur Erfindung des Computers eigentlich nicht mehr wegzudenken war. Es ja. war aber ursprünglich eine Erfindung für jemanden, der blind war.
0: Wow, also das ist äh, das ist mega überraschend. Krass.
2: Die Lochkarte die von Hermann Hollerith erfunden wurde, oder heißt der Hermann Hollerith? Keine Ahnung. Hermann Hollerith hat die Lochkarte erfunden, um Informationen zu transportieren. Der hat an einer kognitiven Einschränkung gelitten. Der hat das also gemacht, um sein Gehirn zu entlasten. Ähm, das war übrigens der, der später IBM gegründet hat. Ähm, und dann im 20. Jahrhundert ging die Entwicklung, die technische Entwicklung, dann sehr viel weiter. Ähm, Im Jahr 1916 hat Harvey Fletcher von den Bell Labs ein Hörgerät gebaut. 1936 wurde bei den Bell Labs Voda erfunden, ein äh, elektronischer Sprachsynthesizer, der jetzt einige Laute schon mal ähm, synthetisieren konnte. Und das erste komplette Text-to-Speech-System ähm, war dann 1968 fertig. Das war die Grundlage im Prinzip von Screenreadern. Jetzt konnten Computer Sprache erzeugen. Äh, also der, der erste erfolgreiche Screenreader war JAWS 1987, ähm, wurde dann weiterentwickelt. 2005 gab es dann Screenreader für ähm, äh, Linux, der hieß Orca und beides sind so äh, Wassertiere. Das äh, hat auch miteinander zu tun. <lacht> ähm, ich glaube, der allererste Screenreader war benannt nach dem Schiff vom, wie heißt dieses Buch, äh, wo auf dem Vivaljagd gemacht wird? Moby Dick. Wie hieß das Schiff? Also nach dem Schiff jedenfalls waren Screenreader benannt und deswegen haben viele Screenreader-Namen, die sich grob darauf beziehen. Ah, okay, okay, okay. Die interessanteste Geschichte mit Barrierefreiheit, finde ich, ist aber die, dass in der anglikanischen Kirche gehörlose, stumme Leute nicht heiraten konnten weil sie das Ehegelübde nicht sprechen konnte. Das war eine Voraussetzung der Kirche, ja. dass das Ehegelübde gesprochen werden oh musste. Und das wurde 1618 abgeschafft, sodass dann der stumme Schmied Thomas Beller und seine Frau Sarah Earl heiraten konnte. Der war also der erste gehörlos stumme Mensch, der in England heiraten konnte. Das war einfach eine Barriere, die durch kirchliche Regelungen erstellt wurde. Es war jetzt keine natürliche Regelung, sondern einfach eine, eine menschliche Regelung, die verhindert hat, dass manche Menschen heiraten konnten. Und dadurch, dass gesagt wurde, es reicht auch aus, wenn man das Gelübde durch Gesten deutlich macht, konnten dann Menschen plötzlich heiraten.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich großartig. Und es äh, ist auch schön zu sehen, dass es da im Laufe der, der Jahre, der Jahrhunderte auch so eine, so eine Progression gibt, dass es immer wieder Leute gibt, die irgendwie Dinge entwickeln oder Dinge verändern, um mehr Leuten einfach zu ermöglichen, dass sie so in der Gesellschaft und am Leben so partizipieren können. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Vielen Dank. Ähm, fand ich echt spannend. und. Ähm ja, ich, ich hoffe, dass wir da gut weiterkommen mit dem Thema und ich hoffe, dass äh, das Thema Accessibility auch ein bisschen mehr Awareness bekommt und ähm, dass wir es mehr Leuten ermöglichen, hier in unserer digitalen Welt teilzuhaben und nicht für irgendwelche Leute irgendwo aussperren. Tanja, Matthias, danke für eure Zeit. Schön, dass ihr da wart.
1: Sehr gerne. Danke, hat mich sehr gefreut.
0: Das war das Gespräch mit Tanja und Matthias. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.